0: Ik mag hier vaker komen. En uh, ergens hebben we op een gegeven moment ook een beetje gekregen dat ik vaak in januari hier staaf zou. zo. Dat zou allemaal mijn voorkeur zijn. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik vind dat het mooi. Het nieuwe jaar. Zoveel gebeurt. Zoveel om naar uit te kijken. En ik weet nog goed dat ik thuis op mijn bedje zat. Aan het nadenken was over het nieuwe jaar. En dan gaat je hoofd alweer zo snel met alles wat je heel graag wil zien. Dingen die je... Denkt van ja, dat wil ik dan wel dit jaar doen, want dat heb ik het vorig jaar niet gedaan. En grote plannen, dromen en ideeën. Maar toen dacht ik ineens, ja, al die mooie grote plannen, dromen en ideeën zouden er nooit zijn zonder 2022. Het is altijd weer een steentje op een steentje op een steentje op een steentje. Onderschat nooit het seizoen waar je in zit. Als je erin zit, al zou je er het liefst uit willen vandaag. Je mag God vertrouwen dat het een reden heeft. Je mag vertrouwen dat het ergens toe leidt. En dat hij bij je bouwt. En dat hij dingen opbouwt. En dat dingen prachtig mooi worden. Sterk en toenemen. Zo, so, van mijn hart, ik wens je een prachtig 2023. Uh, en ik wens je ook toe dat als het een beetje spannend wordt, dat het je sterker maken mag. En dat je in dat seizoen meer en meer op Jezus lijken mag. Wie heeft er een beetje zin in vanavond? Dat is mooi, dat heb ik ook. Um, voordat ik uh, mijn preek induid, we hebben. Zo'n mooi marktkraampje daar, en daar liggen wat van mijn boeken, ook een heel mooi boek van mijn vrouw. Dus als je het tof vindt wat ik te vertellen heb, je houdt van lezen, kom even langs. Kom ook onze lieve mensen even groeten daar. Uh, en ik heb hier mijn dagboek Sterker. Wie van jullie heeft die al? Ja, ik kijk al heel wat. Um, inmiddels 10.000 exemplaren, dat heeft een reden, het is gewoon een boek. Dus zorg dat je niet naar huis gaat zonder dat boek. Menno, zou jij hem alsjeblieft aan iemand willen geven? Dit is Menno, mijn Leontien van vanavond. Voor degenen die dat nog kennen. Ja, je mag wel even ja, kijk, een applausje voor Leontien. Dit is wel een profetische, hij geeft het dan meestal aan degene aan wie het moet zijn. Ik heb uh, een prachtig mooi thema gehad. Uh, jullie algemene thema's, Hungry for More. En vanavond mag ik spreken over taste and see. Kom, proef en smaak. En see, beleef. Uh, dat, goed, dat God goed is. En um, heel bekende woorden komen ook uit een prachtig mooi psalm. En daar ga ik zo meteen met jullie induiken. En het, het leuke is als je een beetje om die psalm heen gaat lezen... dat je details ziet die ook wel weer heel belangrijk zijn... en dan nog een veel diepere boodschap met zich meedringen. Maar voordat ik het woord open, heb ik een vraag. Wie van jullie maakt zich soms wel eens een beetje zorgen... over waar het naartoe gaat in onze lieve wereld... Nou ja, en, en, ik denk het merendeel van ons dat, dat ons wel eens bezighoudt. Er zijn ook mensen die denken echt nou, erger dan dit kan het niet. Het einde is gekomen. Ik denk wel eens dat iedereen dat dacht in zijn generatie. Gebeurde dit weer wat? Nou, dit, dit, dit. dit nou, wij denken dat omdat we het nog niet eerder hebben meegemaakt. Dan is alles wat komt is natuurlijk het allerergste. Um, dus dat is best wel een beetje een spannend spel. Maar ik geloof wel, persoonlijk... Dat er iemand is die alles in de hand heeft. Wat een potje het ook lijkt. He's got the whole world. In his hand, he's got the whole white world. In his hand, he's got. Ik weet niet meer, sorry. In his hand got... is. Zondeschool kunnen ze er vast nog mooie gebaren bij doen. Maar het is waar. En. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb in de afgelopen maanden van mijn leven best wel dingen meegemaakt... die heftig zijn geweest, moeilijk waren, zwaar waren. Ook gewoon fysiek dingen in mijn lijf tegen grenzen aangelopen, noem, noem het allemaal maar op. En op een gegeven ogenblik heb ik bij mezelf gedacht... Heer, kan ik nou ja zeggen tegen elke dag? Tegen elke dag die komt. En alles wat er op die dag komt. Of... Ga ik in een soort supergeloofsmodus proberen. al mijn omstandigheden te bevechten en te veranderen. om maar ja, niet te veel pijn te lijden of zo. Maar, maar, maar wat als ik nou echt geloof dat God alles in zijn hand heeft? Wat als ik echt geloof dat hij het goede met me voor heeft. en dat hij al de dingen doet, medewerkt ten goede. omdat ik hem lief heb? Als ik dat echt geloof, dan kan ik toch ja zeggen. tegen alles wat op mijn pad komt. Dan kan ik ja zeggen als. Mensen van me houden. En dan kan ik ja zeggen als mensen me haten. Dan kan ik ja zeggen als mensen me verlaten. En dan kan ik ja zeggen als mensen naar me toe komen. Dan kan ik ja zeggen als ik kip en sterk gezond ben. En dan kan ik ook ja zeggen als het even niet zo mee zit in mijn lijf. Ik kan ja zeggen, want ik weet... Hij draagt mij er doorheen. En dat ja zeggen is best wel... Ja, dat is groter dan je denkt misschien. Ja zeggen tegen alles wat in je leven komt en voorbij komt. En als ik zo'n beetje naar deze wereld kijk... dan. Hou ik echt van de wereld om me heen? Ik, ik ben steeds meer aan het houden van alle mensen. Ik ben steeds meer aan het snappen waarom iedereen doet wat hij doet. Alle mensen zijn naar Gods gelijkenis gemaakt. Met dezelfde behoeftes, dezelfde noden, dezelfde gevoelens. We, we lijken niet zo heel erg. Ja, we zijn allemaal best wel, best wel een beetje hetzelfde. Of we nou christen zijn, of moslim zijn, of boeddhist zijn, of we zijn, 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 zijn. Nou ja, we geloven nergens in, in. We zijn allemaal mens. En Jezus is gekomen voor al die mensen. Allemaal. De Bijbel zegt dat heel duidelijk. Hij kwam voor de zonde van de wereld. Niet alleen voor de zonde van de mensen in de Stadskerk in Groningen. Gelukkig ook voor die. Want hier hebben jullie heel wat te vergeven. Nee. Grapje. Ja, moet me een beetje prikkelen. Hè? Iemand bad vanavond dat het een beetje schurend mocht zijn. Dus ik denk, nou ja. Dan gaan we dat een beetje doen. Weet je. Als... Jezus kwam voor de hele wereld. Dan ben ik persoonlijk echt van overtuigd... dan moet de hele wereld het weten. En ik hou van deze samenkomsten. Echt waar. Ik, vanavond ga ik met energie de auto in... weer terug naar voor het weten ben ik het thuis, want dan heb ik gewoon genoten... en een heerlijke avond gehad. Maar er zijn ook momenten dat ik thuis ben en nadenk... en dat ik denk, hoeveel bereiken we nu echt met elkaar... in onze heerlijke christelijke bubbel. Waar we naar de wereld kijken... Er wat van vinden. Maar waarom zitten wij niet aan de tafels van de talkshows? Waarom praten we niet mee over de problematiek in de wereld? Waarom hebben we niet zo heel veel te zeggen als het daarop aankomt? Waarom weten ze ons niet te vinden? Mijn gebed 2023 is dat het verandert. En ik weet niet of je het door hebt gehad. Maar in de afgelopen maanden, jaren, zijn er heel wat van onze... Ja, toch wel oudere generatie geloofshelden in Nederland één voor één... tot heerlijkheid verheven, zullen we maar even zeggen. Die zijn naar de Heer. En één van de geloofshelden die afgelopen jaar naar God ging... was uh, broeder Anne van der Bel. Oprichter van Open Doors. En ik had het uh, voorrecht om hem een klein beetje te kennen. En ik mocht ook bij zijn uitvaart zijn, zijn begrafenis. En ik herinner me nog een gesprekje dat ik had met Anne... jaren geleden. Ik was toen bij hem thuis. grote tafel... Uh, en ja, Zo'n zo zo heerlijke oude wijze man waar je alles aan kan vragen. En die dan ook van die wijze antwoorden heeft waar je dan heel lang nog wat aan hebt. En dan waren we koffie aan het drinken. En toen zei hij tegen mij, David zei hij, Wees nooit zo dom om je eigen boek over je eigen levensverhaal te schrijven. Nou, ik had al wat geschreven. Maar niet uh, mijn biografie of zo, of mijn verhaal, om dan... Hè, zo, dus ik dacht, ja, dat moet ik onthouden. Want hij heeft natuurlijk God's Smuggler, hè? Dat is een wereldwijde bestseller. Hij zei, dat komt omdat het gewoon geschreven is door een hele goede schrijver. Dus dat heb ik ergens in mijn achterhoofd, nou ja, opgeslagen. Vorig jaar werd ik benaderd door een uitgeverij. Die zei, David, zou je je verhaal willen opschrijven? Want dat gaat, nou ja, mensen bereiken, vooral jongeren stimuleren en ik... Weet je, ik ben nog jong, de meesten kennen mijn verhalen in mijn preken of mijn boeken genoeg. Dus ik had er niet zo heel erg veel oren naar. En toen moest ik weer denken aan Anne. Ik denk, ja, weet je, Anne had gezegd, David, niet zelf doen. Doe het niet. Zij doe het niet. En vervolgens begint er bij mij dan een soort balletje te rollen. Nee, oké, okay, als alles kan en mag. Die vraag is leuk, hè. Stel je die wel eens aan jezelf? Als alles kan en alles mag, wat zou ik dan doen? Is dat bijbels? Je kunt erover nadenken. Ja toch? Als alles kan en alles mag. Ik zeg: als alles kan en alles mag. Weet je wat ik dan zou willen? Dat mijn verhaal niet geschreven wordt door mezelf. Of een of andere christelijke schrijver. Of een christelijke uitgever. Of... Dan zou ik willen dat mijn verhaal de wereld in komt. Dat mijn verhaal inspiratie is. Niet alleen maar voor christenen. Maar voor mensen die God helemaal niet kennen. En dan begin ik na te denken over wat is er dan voor nodig dat dat zou kunnen gebeuren. Ja, dan moet ik natuurlijk iemand hebben die ook de wereld bereiken kan. En dan ging ik zoeken naar wat zijn nou de mensen die verhalen schrijven over andere ja, bekende mensen in Nederland. Dus bijvoorbeeld de schrijver van de biografie van Gordon, van Najib Mali, van, van Hans Klok. En weet je wat gebeurd is? In de afgelopen maanden is wonderbaarlijk. Ik ben gewoon met die keer in aanraking gekomen en hij gaat mijn verhaal schrijven. En dat komt volgend jaar uit als ik veertig word. En dat is heel bijzonder. Dat is niet alleen maar omdat het mij verhaalt, maar dat, dat is omdat ik eigenlijk die brug wil slaan naar die wereld die zo in nood is. Want weet je wat mij gebeurt? Ik word dus bijna 40. Ik ga motorrijden en zo. Weet je. Ik denk na nou, over de tweede helft van mijn leven. Uh, en ik, mijn vader vraagt me mee naar een motorbus. Dus wij met z'n tweeën naar de motorbus en daar lopen allemaal mannen met baarden en uh, stoere vesten en hele stoere signs. Highway to hell, weet je wel. Ik denk oké, okay, dicht, daar gaan we niet op. Uh, Hells Angels, dat natuurlijk ook, van, van alles. Spannende mannen. Dus wij, wij lopen daar over die beurs. Mijn vader zegt zo'n motorliefhebber, choppers en dingen. En op een gegeven ogenblik wordt mij aandacht getrokken... door echt een levensgrote kop van een demon. Met hele grote horens, zeg maar. Zo van die dingen helemaal zo opzij. En eronder stond Demon Motor Club. En ik denk, wow, weet je, dat is uh, duidelijk. Kom uh, in de buurt... En uh, er staan ook allemaal van die meiden in die strakke pakjes, Die hebben ook van die horens op. En er staat een man in een mooi motorhesje. En uh, die had een boek. En erop stond de nieuwe dominee. Je nou, snapt dat hij mijn aandacht wel trok. Ik denk een kerel van de Demon Motor Club die zichzelf de nieuwe dominee hoort. Die heeft een verhaal. Hè? Dus ik vroeg aan hem eens. Hé, hey, uh, waar gaat het hier over? En hij begon toch een verhaal te vertellen. Hij zei, luister, zet hij goed. Ik ben de nieuwe dominee. Ik zeg, oh, ik zeg, uh, hoe dat zo? Nou, zegt hij, ik heb eigenlijk helemaal nooit in de kerk gehad. Hij zegt, maar mijn oma ging dood. Ik zeg, oh, vervelend voor je. Ja, zegt hij. Hij zei, en toen ze dood ging, hadden we een begrafenis, zegt hij. En toen kwam de dominee langs. Hij zegt, en die begon te preken. Hij zegt, en het was alleen maar hel, verdoemenis, negativiteit. En ik zat in die dienst en ik dacht bij mezelf, ja, maar dat is niet eerlijk. Maar mijn oma was een hartstikke lief mens. Hij zegt, dit, dit verhaal, dit helpt natuurlijk helemaal niemand. Hij zegt, dus toen ben ik opgestaan, en heb ik besloten, ik word de nieuwe dominee. En ik ga over liefde praten in plaats van al die dingen die die man zegt. En die man is het gewoon gaan doen. En heeft geen opleiding, heeft ook helemaal niks, geen kerk. Sterker nog, hij is de oprichter van de Demon Motor Club. En hij is vrienden van de president van de Hells Angels. Maar weet je wat er gebeurt? Hij wordt volop geboekt. Hordes mensen die zijn verhaal willen horen. Omdat hij zegt, ik wil alleen maar over liefde preken. En ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik denk, ah, die man die steelt onze business case. <lacht> case van de hè. Dat wij die onvoorwaardelijke liefde van God met de wereld mogen delen. En hij gaat er gewoon mee door. En hij zegt, jullie doen het helemaal niet goed. Ik ga het ook en er zijn gewoon mensen die hem willen horen. Er zijn mensen die er nog voor willen betalen. Ook al heeft hij zo'n gekke demon met zo van die uh, dingetjes om hem heen. Het maakt ze allemaal niet uit. Mensen zijn hongerig naar de liefde van God. Overal. Er is een honger die niet te stille is. En wij, lieve vrienden, jij en ik... wij mogen in dat gat springen. En ik bid jullie toe en mezelf toe... dat er een heilige ontevredenheid in ons groeit... om dat ook te doen. Dat we niet tevreden zijn met dat we bij elkaar kruipen... en een fijn gevoel hebben... maar dat we echt verschil willen maken in deze wereld... Dat we echt verschil willen maken in ons eigen leven. En dat mogen delen met de mensen om ons heen. Dat is waar ik zo ontzettend naar verlang. Nou, deze president van de motorclub, nadat hij zijn hele verhaal had verteld, vroeg hij aan mij: En wat doe jij dan? Ja. Nou ja, ik zei: Ik ben ook een soort dominee. Alleen een beetje anders. Ik ga de Bijbel openen. Psalm 34. Hier staat van David. Toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed. En pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen. Elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer. En hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. En in mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer, die waakt over wie hem vrezen. En bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer... Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen hebben ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Kom kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer te hebben. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Je lippen voor woorden van bedrog. mijt het kwade. Doe wat goed is. Streef naar vrede. Jaag die na. Het oog van de Heer die rust op de rechtvaardigen. Zijn oor die luistert naar hun hulpgeroep. Door nog ziet de Heer wie kwaad doen aan. Hij wist hun namen op aarde uit... En de Heer die hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. En al blijft de rechtvaardigen niets bespaard... de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Niet één ervan wordt verbreizeld. Een slecht mens komt om door zijn eigen kwaad. Maar wie een rechtvaardige haat zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Ik vind het een prachtige psalm. En dat is ook de reden dat ik hem helemaal aan je voorlees. Als je een beetje bent afgehaakt, kan ik me daar ook iets bij voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een paar teksten zijn geweest... die er dan even uitspringen. Die je overvallen. Of die je extra mooi vindt. En die in dit seizoen van je leven meer voor jou betekenen... als voor mij of iemand anders. Dat is het woord van God. Dat leeft. En als je het leest, dan kan het tot je komen. En... Proef en zie dat God goed is. Dat zijn heerlijke woorden. Maar wat ik ook zo mooi vind is dat er staat dat God is dichtbij hen die gebroken zijn van hart. Dat zijn van die teksten die hebben voor mij heel veel betekend. We kunnen soms denken dat als we gebroken zijn of ons gebroken voelen. Of ons schuldig voelen zoals het er net ook in de gebedsverzoeken klonk. Of dat als we schaamte voelen dat God dan heel ver weg is. Maar de Bijbel zegt eigenlijk juist voor die doelgroep dan ben ik heel dichtbij. En dan denk ik ook aan Jezus... die omging met... hoe zullen we dat zeggen? Ja, misschien wel de president van de motorclub... van de Demon Motorclub. Weet je wat zo leuk was? Iemand had hem geboekt... en die dacht dat hij een echte dominee had geboekt. En toen kwam die op zo'n Harley. Met alle gevolgen van dien. Sta jij erom bekend... dat je met mensen omgaat die de kerk soms maar wat vreemde snuiters vindt. Jezus deed dat. Hij at met mensen waarvan sommige mensen dachten... maar dat kan je niet maken, hoe kan je dat nou doen? Want eten, zeker in de context van de Bijbelse cultuur... was dat je echt relatie had met mensen. Ze kenden van hart tot hart. Ik wil mijn vriendengroep uitbreiden... naar meer en meer van deze mensen. Ik wil ze kunnen liefhebben. En ik wil ze zeker niet veroordelen... omdat ik snap dat ze precies dezelfde behoefte hebben als ik... Alleen het op een andere manier proberen te vervullen. Er is zoveel te leren voor ons op al die vlakken. En als ik dan kijk naar deze mooie opzomming van al de beloften in de psalmen. Dan denk ik, wow, wow dit is zo gaaf en zo mooi. Dit is voor nu en dit is wat ik iedereen gun. Zulke mooie woorden. Nou, er is één dingetje wat hij uit mijn aandacht greep. En dat is het eerste zinnetje. Dat staat van... Psalm 34 van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegjoeg toen deze hem verjoeg. Deze hele mooie psalm, waar hij dus heeft over God prijzen, over het gebrokenen, over de outcast, over God die dichtbij is in de nood. Heeft hij dus in een hele bizarre situatie geschreven. Dat is altijd leuk om dat te zien. Want soms kun je de woorden horen, en zeker in een avond als vandaag, dan denk je, oh heerlijk, oh mooi, God is bij me, oh gaaf. En dan kun je soms ook nog wel eens denken, ja, dat prijs de heer, ja tuurlijk, prijs de heer David had vast een mooie bui. Maar David was in dit seizoen op de vlucht voor zijn leven. Als je het hebt over fight and flight response, hij stond volop aan in de adrenaline. En hij was eigenlijk in de overlevingsmodus. En zijn, al zijn vechtmechanismen stonden aan in dit seizoen van, van zijn leven. Dat hij deze dingen zegt. Dus deze woorden zijn ons niet licht gegeven. Sterker nog, ze komen uit een best wel een intense omgeving. En ik dacht, hoe leuk is het om je even mee te nemen naar die omgeving... zodat je iets snapt van waar David zich toen in bevond toen hij deze dingen zei. 1 Samuel 21 vers 11. Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort. Tot hij bij Agis kwam de stadsvorst van Gad. De hovelingen van Agis zeiden tegen hun vorst... Hé, hey, is dat niet David? De koning van het land? Is dat niet diegene over wie ze triomfantelijk hebben gezongen? Sal versloeg ze bij duizenden en David bij tienduizenden. Daar kun je een leuk melodietje op bedenken, maar dat zal ik je besparen. Deze woorden... Ontgingen David niet. Ik vind dit zo'n mooi bijzinnetje. Ik weet niet of je dat, dat ook hebt. Maar soms dan hoor je dingen tussen de regels door. Voel je dingen tussen de regels door. Leiders zijn mensen die dingen opvangen. Als anderen niet eens doorhebben dat ze gebeuren. In dezelfde ruimte. Het Ontgingen maar niks. En dan staat er David. Hij werd bang dat Agis hem kwaad zou doen. Hij kreeg angst. Hij ik ja, wat als die man mij iets aan zou doen? En daarom deed hij net alsof hij gek was. Toen ze een beet pakte, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste telkens op de deuren van de poort en hij kwelde in zijn baard. Wie heeft er zin in een stukje drama opvoering? Ik vind het gewoon. Leuk om dit soort verhalen tot leven te brengen. Dat je het ziet, dat je het snapt. David is op de vlucht van zijn leven. Hij, hij vlucht voor Saul. Maar zijn reputatie gaat voor hem uit. Want hij is een groot man. En dan heeft hij tussen de regels door dat ze hem herkennen. En dan nou moet je niet vergeten dat er bij David ook nog wel een deeltje had kunnen staan... waarin hij had gehoopt op een stukje erkenning. Hey, misschien dat ze weten wie ik ben. Dat ze uit respect me goed zullen behandelen. We vanavond hier veilig kunnen slapen. Maar... De Bijbel zegt hij was bang. En omdat hij bang was wat er met hem zou gebeuren... deed hij gewoon alsof hij gek was. En hoe hij dat deed, zegt de Bijbel... hij kraste met zijn nagels op de deuren... en hij kwelde met zijn baard. In zijn baard. Vul het maar in zoals je denkt dat dat is gegaan. Maar... Weet je wat ik zo grappig vind... Ik denk dat David gewoon de smartest in the room was. Hij was de slimste, meest intelligente, vol met autoriteit. Maar soms is het beter om te doen alsof je gek bent. Hoor je dat? Dat is zo'n wijze les. En natuurlijk kunnen we er nog veel meer achter zoeken... En we kunnen er nog veel meer uitvinden. Maar deze alleen al. Het was wijs voor hem om dwaas te doen. Omdat hij daarmee zijn leven redde. Dat was zijn tactiek op dat moment. En hij had alles om op te schitteren, zich op nou ja, te beroemen, te doen. Maar dat deed hij niet. Hij deed net als het hij gek was. En toen ze hem beet pakte, ging hij als een waanzinnige tekeer. Ja, ik denk dat ik nog heel voorzichtig ben met, met, met deze dingen. Dus, ze zouden hem opsluiten... Hij kraste tekens op de deuren van de poort en hij kwelde in zijn baard. Zien jullie niet dat die man gek is, zei Agis tegen zijn dienaren. Waarom brengen jullie hem bij mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg? Dat jullie hem bij me brengen om tegen me keer te gaan. Mooi is dat, hè? Die man had niet eens eens door wie die echt voor zich had. Ik heb al honderd van die gasten. En nou brengen we er nog zo'n figuur. Nou, doe maar... Ik moet een beetje denken aan Van Gaal. Zijn jullie nou allemaal zo? Slim ben ik zo dom of ben ik zo slim en zijn jullie zo dom? Wat zei hij nou? Nou ja, zo'n typisch vergaaltje, zeg maar. Wat moet die kerel in mijn paleis? En David die ging weer weg uit het gat. En die vond hem veilig heenkomen in een grot in de buurt van Adullam. En toen zijn broers en overige familieleden dat goorden... voegden ze zich daarbij hem. En dan staat er dit. En dit, dit is eigenlijk waar het mij om gaat vanavond. Ook allerlei mensen... Die in moeilijkheden zaten. Schulden hadden of verbitterd waren. Sloten zich bij hem aan. En David, die werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man. Ik vind het zo tof om te zien als je nu de link legt naar de psalm die hij schreef. De psalm die hij schreef ging over deze situatie... De psalm die hij schreef ging over de individuen van die 400 mensen die hem volgden. Die woorden gingen over het gebrokenen wat hij om zich heen had. De mensen in schulden, de mensen zonder waarde, de mensen zonder toekomst. Daar had hij het over, over die mensen. En dan zegt David, God is nabij de gebrokenen van hart. Hij verwerpt ze niet. Daar is hij. Dat is waar ik hem zie. En daar prijs ik hem voor. Daar loof ik hem voor. Daar dank ik hem voor. En deze vind ik ook bizar, hè? Mensen met schulden of mensen die verbitterd waren. Ik weet het niet hoe jij dat ervaart. Maar als iemand echt bitter is... dan is het heel naar om bij dat soort mensen in de buurt te zijn. Kje dat? Die zuigen de energie uit je, joh. Zo... Weet je zo, dat je denkt van nou, van jou moet ik er één twee hebben. Maar David had er veel meer: tientallen. En weet je wat het mooie is? Er staat niet dat hij ze allemaal oplapte of vertelde dat ze het allemaal anders moeten doen. Soms laat het leven je verbitterd achter. En wie ben ik om jou te vertellen dat je niet bitter mag zijn? Wat is je gebeurd? Het is oneerlijk geweest. Iemand heeft iets van je geroofd of gedaan. Dat is jouw journey, waar je nu staat. En in die bitterheid wil ik je leren omarmen. En zeggen: Oké, okay, zoals het nu is. Ja, zeg je vandaag. Maar we zijn onderweg naar morgen. We zijn met elkaar. Het is een hele bende van ellende, had hij. 400 mensen. Weet je wat zo leuk is? Een van de dingen die je leert als je uh, spreker bent is dat mensen het heerlijk vinden om je... Ja, hoe zou ik het zeggen? Nu zit hij nu allemaal zo te kijken van... Oh, hij heeft ons door. Maar mensen vinden het heerlijk om vooral de dingen te horen bij mij die niet zo goed gaan. Weet je waarom? Omdat dat voelt van... Oh, hij heeft het ook. Nou ja, als hij het heeft... Ik kan je wat vertellen? Als ik een paar dingen ga vertellen waarvan ik denk... Nou, daar zul je misschien een herkennen, dan ga je misschien naar huis. Dan voel je je een stuk minder schuldig. Want dan denk je, oh, maar David heeft dat ook. Ik zal je vertellen, ik ben gewoon mens. Net als jij. Jij, 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 En ik mag vanavond hier staan, ik mag je iets vertellen. Maar ik heb dezelfde emoties. Ik heb dezelfde uitdagingen. Ik heb dezelfde vervelende mensen om me heen. Ik heb dezelfde teleurstellingen die ik moet verwerken. Ik heb misschien een andere voetbalclub. Ik zal voor jullie bidden, volgende week komen ze langs in Groningen. Maar dat is een ander verhaal. Ik ben... Als jij, en weet je wat het mooie is, dat is het verhaal van het evangelie. Dat is precies wat Jezus kwam doen. Hij zei, ik kom en ik word als jou. Ik kom in je schoenen staan om te voelen wat je voelt, om mee te maken wat je meemaakt. Heb je dat soort schuldgevoel? Jezus kent het. Hij kent het. Weet je wat iemand mij laatst zei, en ik, ik heb, dit, dit kan ik helemaal niet goed onderbouwen, want ik ben er nog niet in gedoken. maar ik, ik, ik ga toch zeggen, toen Jezus Steve aan het kruis. Lezen we alleen dat Maria daar staat? We lezen niets over zijn vader, Jozef. Waar was hij? Die? Die overleden was hij? Ik weet het niet. Ik denk dat er zoveel pijn is die jij en ik hebben beleefd waarvan we denken niemand is het die mij begrijpt. Maar ik denk dat God een heel mooi pakketje in het leven van Jezus heeft samengebracht en dat op zijn zoon heeft gelegd zodat er niemand is die kan zeggen, ja, maar u snapt mij niet. Ik snap je wel. Ik ben mens. En het mooie van het evangelie is dat je wordt uitgenodigd. En dat is waar het vanavond om gaat. Kom, proef, taste en see. Smaak en proef, kom. En als ik die woorden hoor, kom, smaak, proef en see, dan, dan denk ik... Aan een soort van uh, ja, groot baguette, weet je wel. Tijdens uh, de, de samensmelting van Expeditie Robinson. Eindelijk lekker eten, kom proef en smaak. Dat is een beetje het plaatje. Maar dat is niet het plaatje. David zegt deze dingen als hij midden in de ellende staat. Als hij de bende van ellende om zich heen heeft. Jongens die uit scheiding komen. Jongens die uit pijnlijke situaties die verbitterd zijn. En hij zegt, kom, smaak, zie dat God goed is. Laten we hem loven. Te midden van deze situaties. Als er één les is. Die ik het afgelopen jaar geleerd heb. Die ik zou willen noemen vanavond. Is dat deze. Ik weet. Dat je niet altijd kan kiezen. Wat je overkomt. Dat gebeurt gewoon. Maar weet je wat je wel kan kiezen? Hoe je er vervolgens op reageert. En hoe je er dan mee omgaat. En dat heeft alles te maken met de betekenis die je geeft aan dat incident. En het allerergste wat je kan doen. Het allerergste in mijn ogen. Is als jou iets moeilijks overkomt. Dat je vervolgens jezelf het verhaal vertelt en zegt. Oké, okay, is God vast niet met me? Ik heb vast iets verkeerd gedaan. Ik heb vast de boot gemist. Ik heb... En je gaat jezelf de schuld geven van wat je zou bekomen. We zijn allemaal even schuldig. Geen mens is perfect. De Bijbel zegt dat. Niemand verdient het. En al de goede dingen die je doet. Weet je voor wie dat is? is vooral lekker voor jezelf. Lekker man. Goede keuzes maken. Zijn goed voor jou, gezond voor jou. Voor je kinderen, voor je omgeving. Het is allemaal goed, goed, goed. Maar het is niet om God te pleasen. Het is niet om God een goede dag te geven. Het is goed voor jou. Maar je verdient er niks mee. Dat moet uit ons systeem. Je hebt het recht niet op een goed leven... omdat jij je goed gedraagt. Je mag dank je wel zeggen voor elke dag. En dat is wat ik doe. Ga zitten en zeg dank je wel. Dank je voor de... al het mooiste dat is gebeurd. En als er iets moeilijks gebeurt en het is ellende... Dan kijk ik ernaar en denk ik, nou, kan het niet veranderen? Maar het laatste wat ik ga doen is lijden. Omdat ik tegen mezelf zeg, nou Daaf, je hebt vast dit en je hebt vast dat en je hebt vast dit. En dat is precies waar de vijand ons pakt. Het schuld en schaamt en ons ketent. En ons isoleert en zegt, jij bent anders dan de rest. Je hebt dit, en dat, en dat. En dan vind ik het mooie dat David zegt, in dit seizoen, kom maar, zegt hij. Proef en zie hoe goed God is. Ben je verbitterd? Ben je alleen? Ben je onderweg? Ben je op de vlucht? Zit je in je fight and flight mechanisme? Ik heb geen idee waar je bent in het leven. Ben je, hé, hey, Jezus zegt: Kom maar. Proef en zie. En we hebben vanavond een bijzonder dubbel thema eigenlijk, een mooi thema. En dat is dat we ook met elkaar gaan stilstaan. Bij die uitnodiging van Jezus, die zei: Kom, proef. Eet, dit is mijn lichaam. Drink, dit is mijn bloed dat voor jou vergoten is. En dat maakt dat je midden in jouw reis, en ik weet niet waar je zit. Misschien zit je wel helemaal op de piek van je, van je kunnen en is alles mooi en alles goed en alles schittert. Ook heerlijk. Dat je even stilstaat. En dat is echt kom. En dat is misschien wel het allermooiste voor het komende jaar, dat is dat je af en toe even pauze neemt. Van, van die drukke route van het leven. Dat je even pauze maakt en zegt: Kom, nu hier. Ja, hier nu. Ja, maar het gaat net zo lekker. Ja, maar kom, we, gaan, we, we nemen heel even pauze. Of kom, nu. Ja, maar hier, ik, ik ben zo boos. Ik ben zo kwaad. Ik, ben, ik voel me zo bitter. God zegt: Nee, nu. We gaan wel even. Nu. Zeg maar, nu. Even pauze. En wat ik het mooie vind is dat al die beloftes. En je mag hem thuis nog eens een keer lekker op je gemakje doorlezen. Psalm 34. Zo sterk zijn voor jou en voor mij. Ik wil een gebed bidden. En ik doe het misschien een beetje wat Anders. Of... Maar ik wil het zo doen. Omdat ik eigenlijk gewoon wil zeggen. Ik ben net als jullie allemaal. En we zitten in dezelfde bende. In de goede zin van het woord. Hè? En we gaan achter Jezus aan. Hij is onze herde. En in die drukte En dynamiek van het leven en alles. Zeggen we af en toe even. Kom. Proef maar. Zie maar. Ga dan met hem. Zullen we met elkaar onze ogen sluiten? Lieve vader in de hemel. Wat is het. Een bijzonder voorrecht dat wij. Uw kinderen mogen zijn. En dat wij ons dat beseffen. Ja want er zijn zoveel mensen die niet doorhebben wat een bijzondere vader ze hebben. En het is ons verlangen en ons gebed... dat die groep gaat groeien. En wat we vanavond ook weer hebben gezien in uw woorden... is dat die groep helemaal niet perfect hoeft te zijn... maar dat die groep vooral bij elkaar komt. En u lof prijst. En u groot maakt. En u dankzegging geeft voor het leven. Voor wat u doet en heeft gedaan... Voor mij en voor anderen. En vanavond is een... Bijzondere avond. Omdat we ook... Letterlijk hier willen beleven met elkaar. Wat het is... Dat u deed voor ons. Daar willen we letterlijk deelgenoot van worden. We willen letterlijk even stilgezet worden. In... In die strijd. In die drukte. En... Ik weet niet wat jouw verhaal is. Ik weet niet met welke emoties, met welk gevoel je hier naar binnen bent gelopen. Maar ik bid echt dat je vanavond even pauzeert en met Jezus zelf een ontmoeting hebt.